0: In der letzten Saison teilweise ganz oben gewesen in der Fußball-Bundesliga. Den Weg in einige kick gefunden haben sicherlich Grillic, Kramaric und Co. Sind auch andere Spieler relevant? Welche Spieler schlagen eventuell ein? Ich habe einen auf der Rechnung, Freunde. Der wird in der, in der Mitte des Podcasts ungefähr genannt zum ersten Mal. Macht euch was gefasst. Also wirklich, es gibt eine Personalie von der TSG Hoffenheim, die ihr nach diesem Podcast hundertprozentig, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, außer ihr spielt in der One-Team-Liga, wo ihr nicht die TSG Hoffenheim habt, dann frage ich mich aber, warum ihr den Podcast hier gerade hört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von den Podcast-Hörern diesen Spieler, über den es nachher geht, nicht auf dem Schirm haben wird und nicht auf Ibieten wird. Mit diesen Worten verabschiede ich mich hier vom Intro. Nach dem geilen Jingle geht's los mit unserem Experten Fabi. Viel Spaß. Der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titty und Janni. Hallo und herzlich willkommen! Spielt das Siegerbesieger, der Kickbase Podcast. Heute Thema im Podcast Marathon die TSG aus Hoffenheim. Bevor wir aber zum Eingemachten kommen und zu den relevanten Infos für deinen Kickbase-Kader, noch ein kleiner Aufruf, nur eine eigene Sache: Wir sind natürlich auf der Suche oder wir, wir waren auf der Suche jetzt die letzten Wochen und Monate nach passenden Experten für unsere Podcasts. Und ähm, haben das an sich auch ganz gut hinbekommen. Wir sind jetzt, glaube ich, die Episode, die, die hoffnung episode ist die ähm, siebte Episode, die inzwischen rauskommt, heute hier am Montagabend. Wir sind aber noch auf der Suche. Ähm, wir sind auf der Suche nach einem Leverkusen-Experten und einem Fürth, kräuter fürth experten Und ähm, wir haben alles gegeben, was unsere Kontakte angeht. Aber jetzt bleibt uns nicht anderes übrig, außer mal hier im Podcast den Aufruf zu starten. Also wenn du gerade... In der Bahn, im Auto oder sonst wo hockst und sagst: Oh ja, ich bin ja Leverkusen-Fan und ich zock auch noch Kickbase und könnt den Jungs vielleicht oder der, der ganzen Community was über Leverkusen im Kickbase-Bezug ähm, erzählen oder genauso mit Kräuter Fürth. Du, du, du hockst daheim, bist, ähm, bist hyped, dass ihr aufgestiegen seid in die erste Bundesliga und willst allen Leuten mal erzählen, wie geil Kräuter Fürth ist, dann seid ihr genau die Richtigen. Also schreibt uns gerne mal ähm, Kickbase-Instagram oder Facebook oder. Ähm, ja, das wären so die zwei Wege, Freunde. Über, oder über Mail. Ich packe in eine, eine Mail in die, in die Shownotes. Zur Not auch gerne da. Wenn ihr Leute kennt, haut sie an. Wir würden uns mega freuen. Und im Grunde genommen ist es ja Kickbase-Manager, helfen Kickbase-Manager. Das war der Aufruf. Jetzt geht's ans eingemachte, Freunde. Ihr habt es gehört. Im Intro schon die TSG aus Hoffenheim. Letztes Jahr ähm, eine, eine durchwachsene Saison gehabt, ups und downs, teilweise in Kickbase, sehr, sehr relevant gewesen, vor allem einige Spieler. Ich denke an den Grillic, ich denke an den Kramaric. Ähm, Vorletzte Saison war es noch Robert Sko, an dem man eigentlich geglaubt hat, wo er dachte, oh, das wird mal einer, der vielleicht mal 30 Mio wert ist, hat, hat sich nicht ähm, bewahrheitet, aber wir wollen natürlich wissen, welche Spieler von den Hoffenheimern sollte man sich in Kickbase-Kader holen und natürlich wie immer, auch welche nicht, auf welche sollte man lieber verzichten, wer ist sein Geld wert und deswegen haben wir uns einen Experten organisiert, ich habe es gestern schon im Podcast kurz angekündigt, einen aus der Region, langjähriger Hoffenheim-Fan und ich würde ihn einfach mal jetzt reinholen, Fabi, herzlich willkommen im Kickbase-Podcast.
1: Ja, servus, Jani. hi.
0: Grüß dich, Digga, wie geht's? Wie ist die Lage in Hoffenheim?
1: Gut, soweit. Training hat wieder angefangen in Hoffenheim. Ähm, man kriegt leider momentan nicht so viel mit, aber bald geht's ins Trainingslager und dann wartet ja schon die neue Saison. Ja, man, man muss äh, bei Fabi sagen,
0: ich, ich krieg manchmal Bilder geschickt, vom, wie er am Trainingsgelände vorbeijoggt beispielsweise. Also du,
1: du wohnst relativ nah an der TSG, richtig? Ja, Was? also... Ich bräuchte von mir zu Hause, ich glaube, so 15 Minuten nach Zutzenhausen. Das ist so ein kleines Kaff neben äh, Sinsheim, wo die Arena steht. Und da wird dann auch trainiert. Also ist nicht so weit weg.
0: Sehr gut, sehr gut. Aber nicht nur deswegen bist du heute hier. Weil du, bist. du bist nicht hier, weil du nah an der TSG wohnst. Ähm, erzähl mal den Leuten, warum du der oder warum du unser Kickbase tsg hoffenheim experte bist.
1: Ähm, wieso ich euer Experte bin? Ja, also ich bin schon äh, relativ lange Mitglied im Verein. Ähm, keine Ahnung, seit 2013, 2014 glaube ich. Ich kenne die äh, TSG auch schon echt ziemlich lange. Ich glaube, als ich aufmerksam geworden bin, das war gerade so der Aufstieg in die Bundesliga oder ich glaube sogar ein Jahr davor. Ähm, da war ich selbst noch relativ jung, deswegen weiß ich es nicht mehr so ganz genau. Aber ich habe noch ein Trikot von früher, also so lang muss es schon sein. Ähm, genau, ich wohne in der Nähe. Ähm, vielleicht kleiner Fun Fact, äh, Dietmar Hopp wohnt bei mir in der Stadt. Ähm, Dadurch auch ein bisschen Verbindung halt äh, zur SAP und damit auch äh, unweigerlich ein bisschen ähm, zu Hoffenheim, genau.
0: Sehr gut. Und vor allem also bei, bei Fabi muss man sagen, also Fabi ist ein guter Kumpel auch von mir. Das habe ich gestern, glaube ich, schon mal gesagt. Wir, wir zocken auch gemeinsam in der Kickbase liga Und, und auch Fabi, Konkurrent. Und auch, genau, und auch Konkurrent. <lacht> Richtig gut, dass du sagst. Ähm, und Fabi ist eigentlich, der, so der, wenn man sich den, den Podcast-Gast Bast hier, hier basteln müsste, eigentlich, du bist sehr detailliert, was also du bist ja, äh, zuerst mal ein sehr akribischer Arbeiter, Du kennst dich krass mit der TSG Hoffenheim aus und du bist ein sehr äh, amüsierter Kickbase-Manager. Und von daher, Freunde, all die den Podcast hören, ihr habt alles richtig gemacht. So, hier werden heute relevante Infos gedroppt.
1: Ja, das freut mich. <lacht>
0: so sieht's aus. Wagen wir zuerst mal, bevor wir auf die kommende Saison eingehen, Fabi, einen kleinen Blick zurück. Letzte Saison. Wie, wie hast mhm. du die letzte Saison verarbeitet? In welchen Gefühlen gehst du raus?
1: Allgemein eher mit gemischten Gefühlen. Ähm die Leistung war jetzt über die Saison hinweg eher so semi. Ich muss selbst als äh, Hoffenheim-Fan dazu sagen, dass ich Hoffenheim äh, auch als Wundertüte ein bisschen immer ansehe. Also so ein bisschen die Konstanz, die hat mir auch in der letzten Saison gefehlt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, gerade zu Beginn der Saison nach dem Bayern-Sieg, äh, 4-1 war es glaube ich, kam dann äh, der große Corona-Schock und ich glaube irgendwie zehn Spieler waren dann auf einmal infiziert und das hat natürlich alles durcheinander gerüttelt und äh, dementsprechend war die Formkurve dann unten. Aber äh, Hoffenheim-typisch haben sie am Ende der Saison wieder die Kurve gekratzt und ähm, Kramaric, äh, klar, absoluter Leistungsträger, hat dann auch ein bisschen wieder in die äh, Spur gefunden und demnach äh, unter allen Umständen war ich jetzt dann doch relativ zufrieden. Wart ihr nicht sogar Tabellenführer mal irgendwie die ersten Spieltage? Mhm. Ja, also dann. ich glaube, das Bayern-Spiel war das... Zweite, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und die haben ja dann besiegt. Und dann waren wir, ich glaube, ein Spieltag Tabellenführer. Genau. Hat aber nicht lange gehalten. Ja. Sind die Hoffenheim-Fans? Also ich, ich,
0: ich ähm, bin ja Fan eines Traditionsvereins. Das wissen inzwischen, das erwähne ich fast jede Episode hier. Das ist schlimm. Ich muss mal aufhören damit. Aber im Grunde genommen, ich wollte nur einen Vergleich ziehen. Wenn äh, Es gibt viele Vereine in Deutschland, wenn es da mal gut läuft, dann sind die Anforderungen mhm. oder die Ansprüche von den Fans direkt weit oben. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt... Ähm, jetzt mal ein anderes Beispiel, bei VfB Stuttgart, wenn die irgendwie nach dem fünften Spieler Tabellenführer sind, dann laufen die Fans irgendwie mit einer äh, selbstgebastelten Meisterschale ins Stadion. Ja. So, ist es bei Hoffenheim auch so, dass die Erwartungen da direkt hochgeschraubt werden oder weiß Hoffenheim, okay, ey, wir sind, wir sind Hoffenheim, wir sind ein äh, Club, der sich immer noch in der Findungsphase ein bisschen befindet, die, die Konstanz sucht, ist das Hoffenheim bewusst oder ist das dem, dem Umfeld auch bewusst?
1: Also ich glaube, den Fans selbst, äh, die sind zufrieden, wenn man die europäischen Plätze ankratzt. Ich denke mal, das ist so das Ziel, wo man hinstrebt zu Ende der Saison. Also ich glaube, es gibt keinen Anspruch irgendwie jetzt groß auf die Meisterschaft oder ähm, wirklich sowas wie in den letzten Jahren, was Julian Nagelsmann aufgebaut hat äh, mit Champions-League-Teilnahme und so. Das war schon wirklich außerordentlich gut, aber da hat die Leistung auch wirklich echt gestimmt. Und wenn man jetzt mal den Kader vergleicht, mit den großen Teams, die da oben immer mitspielen, in der Champions League, wie in Bayern, Dortmund, Leipzig, ähm, war das halt schon echt gut. Aber angestrebt wird eher so, ich sag mal, europäische, hintere Plätze. Ja, und vor allem, also was
0: mir bei Hoffenheim immer, was ich was ich schade finde, für Hoffenheim sind mir jährlich diese Abgänge. Also wenn bei Hoffenheim mhm. jemand, ähm, also ich erinnere mich an, was weiß ich, Joe Linton beispielsweise, der hat so ein Durchbruchsjahr gehabt und also, sofort war der weg. Also ich ja. glaube, also es ist vielleicht auch so ein bisschen, dass das, so wie Hoffenheim wahrscheinlich auch von vielen Profis gesehen wird, eventuell so als Sprungbrett teilweise in eine englische Liga zu einem ja. ähm, wirklich so Top-5-Verein in Deutschland. Das finde ich mir ein bisschen schade. Deswegen bin ich auch so gespannt auf diese Saison, weil so viele Abgänge habt ihr bis jetzt noch gar nicht, wa?
1: Äh, so viele Abgänge gibt es tatsächlich noch nicht. Ähm, ich bin auch mal noch gespannt, was passiert, weil äh, Kramaric, da dachte wirklich jeder, dass der gehen würde vor der Saison. Weil dem sein Vertrag, der läuft noch bis, ich glaube, nächstem Jahr. Und jetzt wird man halt noch ein bisschen Kohle bekommen, und zwar gut Kohle, aber ähm, an, so wie es gerade aussieht, wird er bleiben. Ähm, und eine weitere Personalie, die auch echt wichtig fürs Team ist, wo auch noch unklar war, ob er bleibt, ist äh, Florian Krillitsch. Ähm, der war auch, glaube ich, zwischenzeitlich mal im Gespräch bei Leipzig. Aber so wie es aussieht, fühlen die sich echt wohl. Und ähm, ich würde momentan sagen, dass es so 50-50 steht, dass sie sogar bleiben. Und das wäre natürlich auch immens wichtig für die Mannschaft, ja.
0: Oh, das glaube ich. Also vor allem, also grillisch und grammatisch wären wahrscheinlich auch zwei Spieler, ja. die du schwer irgendwie kompensieren kannst. Ja. Gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. So ist es ja ein Monat noch bis zur Saison.
1: Ja, aber ich muss dir auch äh, zu dem Punkt recht geben, den du davor angesprochen hast. Ich glaube tatsächlich, dass viele, vor allem junge Fußballprofis äh, Hoffenheim so ein bisschen als Sprungbrett ansehen. Man muss halt auch sagen, dass Hoffenheim, was das betrifft, echt eine richtig gute Arbeit äh, macht, eigentlich über die ganzen letzten Jahre, wenn man jetzt mal irgendwie einen Firmino anschaut, der damals für, ich glaube, 500.000 Euro und einer Zahnspange aus Brasilien kam, <lacht> <lacht> falls man sich noch an die Bilder erinnert. Geil, ja, sagt, ja. Ähm, und jetzt heute irgendwie absoluter Leistungsträger ist, bei Liverpool und brasilianische Nationalmannschaft spielt. Also ey, der Weg über Hoffenheim ist schon echt gut. Oder auch ein Joel Linton kam auch als, ich sage jetzt mal No-Name, spielt jetzt in äh, Newcastle nicht so erfolgreich, wie man es sich erhofft hat, glaube ich. Aber das sind schon äh, Karrieresprünge, die sich der ein oder andere Profi erhofft, ja. Ja, bin auch mal gespannt. Also du hast äh, Grammarsch und Grillisch
0: angesprochen. Wie stehen die Chancen beim Baumgartner? Weil Baumgartner auch nach der EM wahrscheinlich so ein bisschen ja. begehrt war, auch im Ausland, oder?
1: Ja, bei Baumgartner würde ich die ganze Situation ein bisschen anders interpretieren. Also während der EM gab es noch so ein paar Kicker-Artikel, äh, Baumgartner im Interesse von Liverpool oder sowas. Ähm, ich glaube zu 80 Prozent, dass er bleiben wird. Einfach aus dem Grund, dass er noch ein bisschen jünger und noch ein bisschen mehr in der Entwicklungsphase ist und bei Hoffenheim sich mittlerweile zu einem absoluten Leistungsträger hochgespielt hat, ähm, der jetzt auch einfach die Praxis braucht. Und ich glaube, würde einer wie Baumgartner zu Liverpool gehen, würde der erstmal auf der Bank versauern. Und ähm, gerade in den jungen Jahren ist das, glaube ich, gar nicht förderlich. Deswegen, äh, ich gehe stark davon aus, dass er bleiben wird tatsächlich, ja. Das klingt
0: ja erstmal gar nicht so negativ, so. also ich meine, das, 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 wenn Kramaric, Grilic und Baumgartner bleibt, dann ist es jetzt erstmal eine Konstante, die Hoffenheim wahrscheinlich über ja. letzten Jahre so teilweise gesucht hat. Oftmals war es ja so, dass er am ersten Spieltag in der neuen Saison da wahrscheinlich auf fünf, sechs Positionen eine andere Elf in der Startelf stand, oder?
1: Ja, das war echt so. Also Rotation war eh so eine Sache, die letztes Jahr ein bisschen komisch war, ist auch dem Spielstil von dem Trainer Hoeneß irgendwie geschuldet. Aber ich denke, dass auch außerhalb der Hoffenheim-Sphäre äh, viele verwundert waren, dass jetzt ein Sko oder so irgendwie äh, nicht gespielt hat. Ja, ähm, viele genau. kick manager auch auf jeden Fall. <lacht> viele Kickbase manager auch. Also wenn man sich den, das Gehype äh, anschaut auf Liga-Insider oder so. Ähm, aber absolut verständlich. Also in meinen Augen auch ein wirklich Top-Fußballer, der als irgendwie dänischer Torschützenkönig zu Hoffenheim kommt, dann äh, auf, als Linksverteidiger eingesetzt wird, das relativ gut gemacht hat. Und dann kommt Sebastian Hönes und er sortiert ihn erstmal aus. Also das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Ja, lass uns ähm, über Sebastian Hönes da kommen wir auf jeden Fall noch zu, und auch wie, mhm. wie, wie du ihn siehst oder wie das Hoffenheim-Umfeld ihn, ihn sieht. Ähm, mhm. Lass uns gerne nochmal über die anderen ähm, Zugänge reden. Also es, mhm. David Raum wurde verpflichtet, Sebastian Rudi kam jetzt auch, war glaube ich ausgeliehen letztes Jahr, kam dann ablösefrei. Von Schalke ein Angelo stiller, stiller bis jetzt, also alles stand jetzt, 12.7. Du sagst ja es, oder man könnte ja denken, da könnte noch eventuell was passieren. Mhm. Wie schätzt du die Neuzugänge ein bis jetzt?
1: Ähm, gut, also zu Raum möchte ich sagen, ähm, gerade auf der linksverteidiger Position war es halt die letzten, sage ich mal, ein, zwei Jahre immer ein bisschen unkonstant. Ähm, auch mit dieser Score-Thematik, die ich gerade eben angesprochen habe, und auch ein ist halt noch ein sehr junger Spieler. Ich denke, der wird jetzt immer mehr rangeführt an die Mannschaft, aber das ist in meinen Augen noch kein Start-elf-Spieler. Ähm, und da kommt mit David Raum einfach ein erfahrener EM-Jugend-Europameister, äh, äh, jetzt erst kürzlich geworden, äh, von Fürth zur TSG. Und ich habe mir ein paar Spiele angeguckt, vor allem auch das Pokalspiel, wo Hoffenheim gegen Fürth rausgeflogen ist. Und der macht ordentlich Betrieb. Da auf der Außenbahn. Und ich glaube, in das äh, Spielsystem vom Hönes könnte es auch wunderbar reinpassen. Äh, da bin ich mal echt gespannt. Da muss man sich die ersten Testspiele dann auch in Ruhe mal angucken. Ja, was die anderen Zugänge betrifft, ja, Sebastian Rudi muss ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Das ist halt mittlerweile seine Heimat Hoffenheim. Ähm, auf Schalke ist er ja komplett versauert. Das hat, äh, glaube ich, ihm auch persönlich und Fußballerrecht gar nichts gebracht. Und ähm, in Hoffenheim spürt man einfach auch, dass er sich wohler fühlt. Er ist immer eine Alternative im Mittelfeld, es hat immer gute Übersicht, bringt immer ein bisschen Stabilität rein. Klar ist jetzt fußballerisch nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau, aber finde ich als Backup absolut ein guter Spieler. Und wenn jetzt irgendwie ein Krillitsch noch gehen sollte, könnte ich mir den auch wieder in der Stadt vorstellen. Okay, sehr interessant.
0: Kurze Frage noch zu Raum. Raum auch einer, also ich habe mir auch, mhm. das Einzige, was ich von ihm jetzt gesehen habe, sind teilweise ähm, 21 einsätze und ein youtube pilot Wheel. Mhm. Ähm, auch ein Offensivdenkender, Linksverteidiger, oder?
1: Ja, massiv. Und das, finde ich, braucht auch Hoffenheim. Weil, ähm, klar, mit einem Ionen davor, das auch technisch super Spieler. Aber wenn du rechts einen Kaderabek hast, der schon sehr offensiv denkt, der läuft dir die Schiene hoch und runter, der, ist, der bringt Flanken rein, was das Zeug bringt. Und wenn du das, die gleiche Qualität auch auf links bringst, die du jetzt eben mit einem David-Raum hast, also ich hoffe, dass Hoffenheim dadurch wieder ähm, zu, zu dem alten Offensivspiel kommt, was sie unter Julian Nagelsmann auch gespielt haben, nämlich hohen Druck über die Außen, ähm, scharfe Flanken nach innen und ich denke, David-Raum ist da der optimale Mann. Ja,
0: stark. Klingt, klingt zuerst mal vielversprechend. Was erwartest du von, von Angelo Stiller? Ist von, von Bayern 2 gekommen? Bei Bayern mhm. 2, also mein, mein Gedanke ist immer, die Bayern 2-Spieler sind nur so teuer oder beziehungsweise wenn man sich jetzt irgendwie auf Transfermarkt irgendwie mal die Marktwerte anschaut, die werden teilweise gehypt, weil sie einfach bei Bayern Mission 2 spielen. So wenn die von, was weiß ich, SC mhm. Freiburg 2 kommen, der momentan irgendwie sogar besser spielt als Bayern Mission 2, wäre wär da jetzt kein großes Gehype drum. Was hast du zu Angelo Stiller?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass er so viel spielen wird. Ähm, also, was ich gelesen habe, er hat sich halt super mit dem Sebastian Höhnes verstanden. Ist auch klar, immer für die jungen Spieler so ein Punkt zu den alten, erfolgreichen Trainern zurückzukehren. Ähm, ich denke, er wird äh, seinen Weg auch in Hoffenheim machen und sich auch äh, persönlich und spielerisch absolut weiterentwickeln. Aber was jetzt die äh, nächste Saison betrifft, glaube ich noch nicht, dass man mit viel Einsatzzeit und auch äh, Kickbase-Punkten rechnen sollte.
0: Ja, also das erstmal wahrscheinlich unrelevant für unsere Manager, wa? Genau, ja. Sehr gut. Dann, ähm, gibt es gibt natürlich, also ich, es ist immer schwer, Gerüchte, über Gerüchte zu sprechen. Du hast schon gesagt, ein Kramaric könnte eventuell gehen, ein Grillic könnte eventuell gehen. Gibt es denn momentan Positionen, wo die TSG auf jeden Fall noch nachlegen will? Also wenn man sich so die Gerüchte mal anschaut, auf, auf dem Markt?
1: Ja, das kommt so ein bisschen auf die Abgänge an, glaube ich, weil, ähm, sollte jetzt wirklich ein Kramaric noch gehen, dann ist natürlich absolut in der Offensive, ähm, noch Bedarf da, einfach einen kreativen Spieler ähm, nachzuverpflichten. Ja. Ähm, ich persönlich habe jetzt nicht so viele Gerüchte mitbekommen, weil das ist alles ein bisschen bodenlos, aber ähm, ich glaube, wenn ich mir so die Mannschaft aktuell angucke, ist am höchsten Bedarf ähm, offensiv vielleicht noch eine Alternative zu einem bebu ähm, als Sturmspitze, ähm, weil ich glaube auch ein äh, Belfodil oder so, die werden nicht mehr viel Einsatzzeit bekommen. Ja, dass man da vorne noch ein bisschen äh, jemanden holt und eventuell noch was für die Innenverteidigung. Ähm, da ist ja auch immer die Frage, Benny Hübner ist er wieder fit, kann er spielen, spielt ein Vogt, der auch öfters mal unkonstante Leistung gebracht hat. Also das sind so die zwei Baustellen, die ich in der Mannschaft so ein bisschen sehe.
0: Alter, wie viel Kopfschmerzen hat Benny Hübner schon als <lacht> -Best gebracht best ja. da gebracht? Andauernd gab es irgendwie Meldungen, oh ja, ist er wieder zurück auf dem Trainingsplatz oder so, teilweise ins team integriert. Ja, und ja dann, also... Ähm, ja, echt komisch.
1: ja Also der hatte ja wirklich eine äh, echt äh, komische Verletzung. Also es war glaube ich wirklich was am Kopf und ähm, da wusste auch niemand irgendwie was da genau los ist. Deswegen auch eben die Kopfschmerzen bei den kick managern Weil auch seitens des Vereins nie wirklich kommuniziert wurde, äh, was passiert ist. Aber man weiß ja auch nicht, wie, wie schwerwiegend das war. ja,
0: ja. Gut, dann äh, kommen wir mal zu Sebastian Hönes. Ich weiß ja, weil wir auch äh, uns relativ nahestehen, wie du <lacht> über Sebastian Höhnes denkst, äh, äh, jetzt seit einem Jahr bei euch ähm, mhm. als Trainer tätig, geht, geht auch in die nächste Saison, ähm, vielleicht bevor wir so zu seiner Taktik kommen, zu seiner Formation, glaubst du, es besteht die Gefahr, dass da, wenn es mal nicht läuft, schneller mal der Trigger gepult wird?
1: Ah, das ist immer ein bisschen schwierig. Also was ich auch so von ein paar anderen Fans mitbekommen habe, ist, dass sie ihn jetzt auch nicht so mega ähm, super finden. <lacht> da komme ich aber gleich nochmal drauf zu. Ähm, aber man muss leider ein bisschen sagen, die ganze Hönes family ist auch sehr gut mit Dietmar Hopp. Ähm, wie man ja damals bei diesen Protesten im Stadion gesehen hat, wo das Spiel irgendwie äh, weitergepfiffen wurde. Da ja. waren ja auch irgendwie Rummenigge, Hönes Hopp, Hand in Hand. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob da im Hintergrund irgendwelche Sachen ablaufen, beziehungsweise wie sich der Verein verhalten würde, wenn jetzt Sebastian Hönes keine Leistung äh, bringen würde. Von daher, ich bin einfach mal gespannt, äh, was die nächste Saison bringt. Ich bin eh kein Fan davon, wenn man Trainer direkt wieder rausschmeißt, wie jetzt bei Schalke oder so, nach ein paar schlechten Leistungen, weil... Ähm, als Trainer kommst du zu einem neuen Verein, hast eine komplett neue Mannschaft teilweise, äh, da brauchst du auch einfach deine Zeit, dich dran zu gewöhnen. Und jetzt ist eine Saison rum, jetzt schaut man sich die zweite an und äh, dann wird man mal gucken.
0: Schöne Worte, sehr gut. Dann schauen wir <lacht> uns das Ganze mal zu, zur Kickbase-Relevanz an. Ähm, mhm. Mit welchem System spielt Hönes oder wie erwartest du auch das System in, in dieser Saison?
1: Also, ich glaube, dass er wieder mit einem 4-2-3-1 spielt. Ähm mit der Viererkette hinten auf außen, wie schon genannt, auf jeden Fall Kadarabek auf rechts, das steht außer Frage, und dann eben David Raum auf links, dann ja zwei defensive Sechser würde ich sagen, also Samaseko ist da absolut gesetzt, das ist glaube ich ja, der Abräumer da hinten, den Toffenheim braucht, und dann natürlich wünschenswert, wenn er bleibt, Florian Grillitsch noch nebendran, da wird es auch spannend, wer von der Innenverteidigung so ein bisschen mal auch den Drang nach vorne sucht, eventuell wenn Kevin Vogt oder so spielt, müsste man mal abwarten. Äh, dann natürlich vorne äh, Dreier Mittelfeld, äh, da ist noch die Frage, wer ähm, zentral spielt. Ich gehe mal stark davon aus Baumgartner ähm, und auf den Außen dann eben Kramaric und hoffentlich Sko. Ich hoffe, dass er ähm, mehr Einsatzzeit bekommt und auch seinen Offensivdrang ein bisschen auf den Platz legen kann. Ein guter Fußballer ist er ja. Ähm, und dann in der Sturmspitze ein, ein Stoßstürmer, Bebou wahrscheinlich, hat diese Saison echt eine gute Saison gespielt, eine solide Saison. Genau, so wird es dann, glaube ich, bleiben.
0: Sehr gut. Ähm, also auf, auf, die, auf die genauere Startelf oder die Startelf mhm. können wir auf jeden Fall noch mal diskutieren gleich. Lass ja. uns noch mal auf die, die Rotationsmuster von äh, Sebastian Höhnes eingehen. Gibt es da was mhm. oder gibt es Rotationsmuster zu erkennen? Gibt es Positionen, wo öfters mal auch ohne jetzt ähm, internationale Belastung im kommenden Jahr ähm, rotiert wird?
1: Ja, da müsste ich mal ganz kurz überlegen, welche Spieler besonders anfälliger sind, auch mal ausgewechselt zu werden. Ähm, ja, also bei den, auf den Außenverteidigerpositionen sehe ich öfters mal Rotation während den Spielen. Das war mit Johann und, ähm, wie hieß er, Sessegnon in der letzten Saison oft so. Äh, da ist jetzt halt die Frage, ob ein David Raum da mehr Stabilität reinbringt und auch wirklich jedes Spiel irgendwie durchspielen kann was ich bei ihm mir auch ein bisschen erhoffe, gegenüber halt den jüngeren Spielern. Ähm, sonst natürlich immer das Mittelfeld. Also äh, es kommt jetzt auch darauf an, ob ein Dennis Geiger wieder fit ist. Der könnte dann immer mal gerne auch für einen Baumgartner reinkommen oder für einen Krelic, um noch ein bisschen Offensivdrang reinzubringen. Ähm, das sind so die vakantesten Positionen. Und dann natürlich im Sturm, ein Kramaric wird man jetzt nicht auswechseln, wenn er dann bleibt. Aber ähm, je nachdem, was für Alternativen man für einen Bebu ganz vorne drin hat, ähm, ist das auf jeden Fall die Position, wo eigentlich immer gewechselt wird. Also ich wüsste kein Spiel, wo nicht in der Sturmspitze gewechselt wurde. Ja, sehr interessant.
0: Ähm, wie ist es mit Überraschungen am Spieltag? Also ich selbst habe auch immer, immer ab und zu mal einen Hoffenheimer mhm. im, im Team gehabt. Ist natürlich auch schwer für alle Hörer da draußen, wenn man mit TSG-Fan in, in der Liga spielt, ist natürlich auch schwer, irgendwie die, die Hoffenheimer in sein Team zu holen, weil der wahrscheinlich auch immer so ein bisschen äh, die Emotionen mitspielen bei, mhm. bei, bei dir als kick manager Aber wie ist... Ähm, wie schätzt du es ein, wurde man oft überrascht als Kickbase-Manager von der TSG-Aufstellung letztes Jahr? Also, klar, es war Corona, es waren einmal einige Ausfälle. Mhm. Aber ist Hoeneß einer, der eventuell so Nagelsmann 2.0 teilweise auch, auch bringt, so den Kickbase-Manager einen kleinen Latz von, von Kopf knallt?
1: Ja. ja, also, letzte Saison war, wie gesagt, wegen Corona ein bisschen besonders. Da standen dann teilweise irgendwie mal Nordfight äh, in der Startelf. Ich glaube, zwischendrin hat Akpoguma mal im Sturm gespielt. Das war, glaube ich, relativ Was? am Anfang. Ja, tatsächlich. Krank. Es war ein Heimspiel, das weiß ich noch. Da war Akpoguma vorne. Alter, hat,
0: was ist was mit Hönes da passiert? Ja, da, hat auch Woche. komplett
1: nicht funktioniert. Es war wirklich nicht gut. Ähm, das funktioniert funktio funktio mit Akpoguma noch nicht mit der Verteidigung. Warum soll das vorne funktionieren? Keine Ahnung, das, ich, das, das muss keiner verstehen. Ähm, ja, das war wie gesagt ein bisschen Corona geschuldet. Ähm, aber für die kommende Saison, ich glaube, man wird jetzt ein bisschen darauf setzen, dass die Verteidigung ähm, eingespielt ist. Das war immer so ein bisschen das Problem in den letzten Jahren, äh, dass halt die Hoffenheimer Verteidigung ein bisschen anfällig war, aber ich gehe äh, relativ stark aus, dass die immer spielen werden oder immer starten werden. Ähm, Gleiches eigentlich auch mit dem Mittelfeld, also ein Samaseko wird immer gesetzt sein, Baumgartner glaube ich auch. Ähm, und was Überraschung betrifft, würde ich die am ehesten im Sturm sehen, ähm, weil eigentlich Einfach ein Bebou in meinen Augen jetzt nicht so konstant ist, dass man sagen würde, oh, der spielt immer. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass er auch mal ähm, ein Dabur starten wird, je nach Gegner, der einfach ein bisschen mehr Physis mitbringt als ein Bebu, dafür aber auch ein bisschen langsamer ist. Ähm, dann ist ja letzte Saison auch dieser Giorgino äh, Rutter gekommen aus Frankreich, auch ein Top-Talent, Junges. Ähm, ich hoffe, auch der wird ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen, aber nicht Startelf. Und ein Adamian ist auch immer ein Kandidat für eine Startelf. Also gerade gegen Bayern äh, hat er immer äh, seine Törschen geschossen. <lacht> Und ähm, von daher denke ich das mal, ja.
0: okay, Sehr interessant. So muss das sein. Das, das, sind relevant, das Info ist relevant. Die Infos brauchen wir Kickbase manager so, so muss das sein. Gut. Ähm, schaust du dir oder hast du dir in der Vergangenheit Pressekonferenzen von Sebastian Hoeneß angeschaut? Und wenn ja... Bringt das was? Also, bringt es einem Kickbase-Manager, was diese Presskonferenz nicht anzuschauen? Oder gibt es im Grunde kaum Infos zur Aufstellung und Startelf-Chancen einzelner Spieler?
1: Das kann ich ganz knapp beantworten. Nein, es lohnt sich nicht. weil... <lacht> nicht einschalten, <Das> ist, Freunde. <lacht> nicht einschalten. Ähm, nee, das ist auch so eine Eigenschaft am ähm, Sebastian Hüllis, die mir nicht so gefällt. Ich mag das nicht, wenn diese Standardfloskeln auf. Ähm, Pressekonferenzen gesagt werden. nach Also so wie Favre auch mit seinem Wir werden sehen, äh, Sebastian hey, Höhnes. <lacht> also das hat auch einige äh, Manager bestimmt zur Weißglut gebracht. Und bei Sebastian Hönes da hockst du eine Stunde vorne dran und du kriegst irgendwie keinen Mehrwert groß. Also er sagt schon, ob jemand jetzt irgendwie verletzt ist oder so, aber dafür braucht er sehr lange. Also ich bin eher der Fan, wenn Leute kurz und knapp sagen, was mit der Mannschaft ist und wie sie sich aufs Spiel vorbereiten. Äh, was ich aber alternativ empfehlen kann, ähm, auf dem Hoffenheim Instagram-Account. Da schreiben die immer, wenn die Pressekonferenz rum ist, wirklich die wichtigsten Fakten zum Spieltag, also welche Spieler ähm, vielleicht in der Startelf stehen, welche Spieler auf jeden Fall ausfallen werden ähm, und das posten die dann in ihre Story und das würde ich eher empfehlen. Da spart man sich die eine Stunde Pressekonferenz.
0: Geil, sehr geil, guter Insight. Hoffenheim Instagram, die wird durch die Decke gehen ich, nach dem Aufruf, ich,
1: ich generiere hier die Follower, Ja, ja genau,
0: so muss das sein. Schön, dann äh, gehen wir jetzt mal Richtung Startelf. Jetzt mhm. wird es äh, heiß, jetzt kommen wir zum Eingemachten. Auf der Torwartposition, ich weiß nicht, müssen wir überhaupt diskutieren?
1: oder? Mhm. Ähm, müssen, müssen wir nicht diskutieren, wir Baumann nicht. ist da ganz klar. Genau.
0: Ich erinnere mich, Philipp Pettke oder Pentke immer mal wieder auch relevant gewesen in Kickbase, bei Baumann ausfällt und auch erstaunlich gut, oder? Also eine, eine solide Nummer 2 auch, oder?
1: Ja, also... Ähm der hat immer gespielt, wenn halt Baumann ein paar WWchen hatte, aber immer solide gespielt. Der kam damals aus Regensburg, glaube ich, auch schon mit einem gehobenen Alter. Und da dachte ich mir auch, hm, ob der noch irgendwas bringt. Aber immer, wenn er einen Baumann ersetzen musste, hat er wirklich Leistung gebracht. Also top, wirklich. Ja, Vielleicht da gerade, also
0: so für Kickbase-Manager, gerade wenn ihr keine große Kaderbegrenzung habt, macht es mhm. ja eigentlich auch Sinn, dann direkt Baumann und Petke ins Team zu holen, wenn man sich auf Baumann, wenn man auf die Hoffenheimer geht dieses Jahr.
1: Absolut, ja. Also Baumann spielt ja eh immer eigentlich und äh, mit Pentke, der auch bei Kickbase immer 500.000 nur kostet, ähm, packt ihn mit ein, da habt ihr immer einen soliden Backup und wenn der spielt, macht er auch seine ja, 70 bis 100 Punkte mindestens. Ja, sehr gut. Ähm, Olli Baumann war für mich einer, also wenn
0: man sich den Marktwert von ihm auch anschaut, also über die letzten Jahre, war Oliver Baumann eigentlich immer einer so der Top-Bundesliga-Torhüter. Mhm. Was ist jetzt letztes Jahr passiert? Also ich glaube, er ist momentan 7,2 Millionen wert. Ich weiß jetzt nicht, was er irgendwie vor zwei Jahren wert war, aber für mich war Olli Baumann immer einer zwischen 10 und 14 Millionen eventuell. Mhm. Ähm, was war, also vielleicht auch ein bisschen du was ist los mit Olli Baumann? Warum, warum liefert er nicht mehr die Leistung oder liegt es einfach an der TS TSG haben, die zu uns konstant spielt und zu wenig zu null?
1: Ja, es liegt eher an dem letzten Punkt, den du angesprochen hast, glaube ich. Ähm Hoffenheim hatte letztes Jahr einfach massive Lücken in der Verteidigung und dementsprechend ähm, sehr viele unhaltbare Torschüsse aufs Tor. Also, mir tut Olli Baumann da auch öfters mal ein bisschen leid. Äh, klar, ich möchte ihn jetzt nicht mit einem Manuel Neuer oder so vergleichen, aber es ist schon echt ein richtig guter, solider Bundesliga-Torwart, äh, der auch echt viele Paraden macht. Also, wenn man Torwart braucht bei Kickbase, auch immer empfehlenswert, weil er eigentlich recht solide punktet. Ähm, aber ich glaube, letzte Saison war allgemein einfach ein bisschen verhext äh, für Hoffenheim und äh, auch für ihn. Ich glaube, man braucht einfach die Konstanz und dann mit Corona-Ausfällen zwischendrin, äh, irgendwie war ja dann auch Corona-Pause, wo gar nicht gespielt wurde, äh, das nackt irgendwie an jedem Spieler.
0: Ja, verständlich. Also gut, also haben wir schon eine kleine Kaufempfehlung, oder? So 7,2 Millionen, Olli Baumann, so ja. für den Start, Christian Günstiger ist kaum Goldie, vielleicht so für Aufsteiger-Goldie, ja, oder wo noch tor sind, aber 7,2 Millionen, also für mich zuerst mal sehr attraktiv.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, welche Torwarte in dem gleichen Preissegment sind, aber wenn ich jetzt irgendwie die Warte So ein Zentner zwischen...
0: beispielsweise, haben wir gestern drüber gequatscht, Zentner, auch in den so noch eine Mio günstiger, glaube ich, momentan. Ja, also da würde ich
1: ohne zu zögern Olli Baumann holen. Und das sage ich jetzt nicht als Hoffenheim-Fan, aber einfach, weil da für mich der deutlich bessere Torwart ist.
0: Ja, sehr schön. Dann
1: schauen wir uns mal die Defensivreihe an. Du, bist, mhm. du gehst von der Viererkette aus,
0: ähm, hast vorhin schon gesagt, rechts, Kader weg links, mhm. ähm, Raum. Ähm, wen siehst du in der Innenverteidigung?
1: Also ich glaube, auf jeden Fall gesetzt sein wird Posch. Der steht zwar bei Liga-Insider auf äh, vielleicht, aber ich sehe ihn eigentlich gesetzt. Ähm, ja, War am Anfang bei der TSG relativ unkonstant, aber ich fand ihn einfach eigentlich letztes Jahr ähm, und auch das Jahr davor hat er sich immer besser bewiesen. Ähm, und auch jetzt mittlerweile Nationalspieler für Österreich, also ihn sehe ich da eigentlich schon gesetzt. Und dann ist halt die zweite äh, die Frage, wer zweiter Innenverteidiger neben ihm wird. Ich gehe aktuell stark davon aus, dass es Akpoguma sein wird, sofern kein neuer Verteidiger verpflichtet wird. Weil er einfach gegenüber einem Vogt den Vorteil hat, dass er viel konstanter spielt. Auch nicht mega konstant, es ist nicht der beste Verteidiger der Welt, muss ich auch sagen. Aber im Vogt passieren einfach dann öfters mal ein paar Fehler und deswegen sehe ich ihn da gesetzt. Und ein Benny Hübner, ja, je nachdem wie er zurückkommt, das ist einfach völlig unklar.
0: Ja, ich habe gerade auch den, den Kader vor mir. Ihr habt ja verdammt viele Innenverteidiger. Wenn ich, das, ich, ich lese mir einfach mal vor, so Nordweit, Nordweit, mhm. ein, ein Huckmar, ist ein Huckmar sogar noch bei euch? ein Kas, Kasim Adams, ein Vogt, ein Hübner. Also theoretisch könnt ihr, könnt ihr jetzt hier Innenverteidiger aufstellen.
1: Ja, viele Innenverteidiger, aber in meinen Augen kein wirklich besonders guter. Also das sind Aquaguma und Posch schon die zwei Besten. Ja. Ja.
0: Würdest du sagen, wenn Hübner zurückkommt, auch gesetzt, wenn fit? Also hat er jetzt auch ein Jahr komplett keinen Spielrhythmus gehabt?
1: Wenn er zurückkommt, wenn er langsam wieder an die Mannschaft und die Spielpraxis rangeführt wird und wieder spielen kann, ja, sehe ich ihn gesetzt. Ist ja. ein absoluter Leader von hinten raus. Hat in meinen Augen auch die höchste Qualität in der Verteidigung. Ist ein super Fußballer. Ich hoffe, er kommt wieder zurück, ja.
0: Ja, ich finde es bei, bei Hübner ich enorm interessant, wenn man sich mal den Marktverlauf anguckt. Der war letztes Jahr vor der Saison, wo man ja dachte, okay, er kommt zurück. 16 Mio wert. Und 16 Mio für einen, wenn es böse, für einen Hoffenheim-Innenverteidiger ist ja schon relativ viel im Verhältnis. Also Christian, kriegt ja, kriegt ja fast, also ja, jetzt ist Baumgarten inzwischen ein bisschen teuer geworden, aber der kriegt ja im Grunde genommen fast einen Offensiv-Baumgarten äh, 12 Millionen so momentan nur wert. Aber ja. kriegst Fasten ja fast einen äh, Bebu oder einen Kramaric für, im, ja. im Endeffekt. Also zei zeigt nur, wie auch die kickbase manager wie viele kickbase manager von einem, von einem Benny Hübner halten.
1: Ja, weil er einfach auch die Saisons davor, als er noch fit war, ähm, echt gut auch gepunktet hat für seinen Preis. Ja? Und immer gesetzt war. Das war eigentlich ein Spieler, ein No-Brainer, den konntest du immer aufstellen. Ja. Und ähm, vielleicht auch ein Tipp hier an die Community, also wenn er am Anfang jetzt auf den Markt kommt für 500.000, nehmt ihn mit, weil die Chancen stehen dieses Jahr wirklich nicht schlecht, dass er wieder spielen wird.
0: Ja, vor allem also 500.000, er ist momentan 2 Millionen wert, aber ja. auf einen absteigenden Ast. Und ich kann mir auch vorstellen, sollte jetzt keine Meldung kommen, dass er irgendwie fit ist am ersten Spieltag, wird es sicherlich ein 500k-Spieler werden jetzt zuerst mal. Und ja. also da gebe ich dir das safe recht, also benny Hübner. So dat, die, die Upside ist einfach zu groß bei ihm.
1: Ja, und wenn es auch nur die Rückrunde ist, also für das Geld würde ich ihn
0: mitnehmen. So sieht's aus, starke Aussage. Ähm, rechts Kadajabek sollte, hat Kadajabek Kon Konkurrenz? Brennett wahrscheinlich, oder?
1: Ja, aber Prinett äh, ist. Ich habe irgendwann mal was gelesen, dass der, glaube ich, auch wieder den Verein verlassen wird. Also der ist gar nicht gesetzt unter hey,
0: Ich erinnere mich, Digga, wir waren nochmal. Ähm, wir, wir haben Hoffenheim Lautheim mal geguckt, ne, auf dem Betze. Mhm. Ich erinnere mich nicht mehr so gut dran, weil ich glaube, ihr habt irgendwie einen fünfter Unterschied gewonnen oder sowas. Wollen wir nicht, <lacht> ja. Darauf wollen wir nicht eingehen. Es geht jetzt hier um die Geekpad-Spieler. Um die ähm, da war glaube ich, ist Brennett, glaube ich, gerade gekommen und ich erinnere mhm. mich so, er hat echt einen guten Eindruck gemacht. Der ist, glaube ich, als Red, oder mit sehr hohen Erwartungen nach
1: Hoffenheim gekommen und hat da wirklich gar nichts erfüllt. Ja, der ähm, ist gekommen und ich weiß auch damals noch, ich habe hab mir auch so Highlight-Videos <lacht> angeguckt auf YouTube, Stark. Äh, wie so ein Fanboy. Ähm, nee, äh, der hat richtig gut gespielt in, in Holland, wo er davor war. Ähm, und da hat man sich viel Hoffnung gemacht, dass er auf der Außenposition da die gleiche Leistung abruft. Ich glaube, die ersten Spiele der Saison, ähm, auch hier Pokal, waren noch relativ okay. Ich kann mich auch nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber das hat dann stark abgenommen. Und jetzt war er auch verliehen und ähm, anscheinend auch, äh, soll er sich nicht so gut verstehen mit dem Trainer. Also das sind so ein paar Sachen, ich glaube nicht, dass der eine Minute bekommt.
0: Okay, also rechts ist relativ uninteressant, also beziehungsweise rechts braucht man sich beim Kader Jabek ist eigentlich so mit der sicherste Kauf wahrscheinlich mit einem Porsche hinten drin, oder? Ja, absolut. Ja. Ja. Lass uns ein bisschen über Links reden, ähm, du hast vorhin schon das Duell Raum, oder ob es ein Duell ist überhaupt, kannst du ja auch nochmal mhm. sagen, äh, Raum und Ion angesprochen, ich weiß nicht, ein Staffelidis habt ihr glaube ich auch noch im Kader, ähm, ist, ist ein Raum einer, der sicher gesetzt sein sollte über Links?
1: Äh, ja, glaube ich schon, mit den Erwartungen hat man den auch zum Verein geholt, ähm, Staphylidis ist absolut außen vor, würde ich gar nicht berücksichtigen. Ich glaube auch nicht, dass der eine Minute spielen wird. Ähm Marco Jon, ich kann mir vorstellen, dass in den ersten Spielen der Saison noch ein bisschen rotiert wird auf der Position. Aber sobald sich David Raum mit der Mannschaft einmal eingespielt hat, wird der die Saison durchspielen, glaube ich.
0: Vor allem Raum ist auch, also ich gebe dir hundertprozentig, ich habe auch schon gesagt, so Raum ist bei Olympia sogar, glaube ich, auch dabei, mhm. ne? Ja. Ähm, die kommen ja auch irgendwie eine Woche oder fünf, sechs Tage vor Bundesliga zu Beginn erst, erst zurück. Glaubst du, dass es für Raum ein Faktor, dass er eventuell nicht in der Startelf stehen könnte am ersten Spieltag? Oder denkst du, der hat jetzt ein bisschen mit der Mannschaft trainiert, weiß nicht, hm. drei Wochen oder sowas? Ja. Das reicht jetzt ähm, mit eventuell noch einem Testspiel für, für Startelf im ersten Spieltag? Ja, das ist genau
1: das, was ich meine. Also ich glaube, vielleicht die ersten zwei Spieltage könnte es noch keine Startelf sein oder noch keine 90 Minuten dass da noch ein bisschen rotiert wird, aber nee, wie gesagt, der ist mit den Erwartungen, äh, wurde der geholt, dass der jetzt eine feste Größe wird in der Abwehr und ähm, in meinen Augen auch eine Kaufempfehlung, der wird die Saison durchspielen. Stark. Also David Raum momentan 6,2
0: Millionen, wenn man bedenkt, dass ähm, ebenfalls ein Posch 6,2 Millionen wert ja. ist, wo man sagen muss, okay, Posch wahrscheinlich konstanter, aber so die Upside, was David Raum angeht, als offensiver Außenverteidiger ja, auch auf jeden Fall eine Kaufempfehlung.
1: Ja, und ähm, also in meinen Augen auch ein No-Brainer, wenn ich den Vergleich zwischen beiden Spielern hätte. Ja,
0: ja sehr gut. Vor allem auch, weil, was mich gewundert hat, er hätte die Elf bekommen, ne? Die Trikotnummer? Stimmt das? Ich äh, glaube,
1: ja. ja. Vielleicht war es ja ein persönlicher Wunsch
0: von ihm, keine Ahnung. Also für mich schon ein geiler Typ. Du kommst zum neuen Verein, so 102, und 1. Und ja, ich will die Elf.
1: Ja. Ja, also vielleicht ja. unterstreicht das auch ein bisschen sein Offensivspiel. Keine Ahnung. Ja, genau, richtig. Richtig, ja. ist ja auch,
0: es ist, ist auch in Kickbase als Mittelfeldspieler gelistet. Wir bekommen ja die, die Daten immer extern. Das wird sich diese Saison auch sehr unwahrscheinlich noch ändern, dass er zum Abwehrspieler wird, mhm. weil er ja so ein bisschen auch, ähm, ich will ihn jetzt nicht mit dem Angelino vergleichen, aber er ist ja quasi eher Schienenspieler als linker Verteidiger. Sehr wahrscheinlich wird er als linker Verteidiger eingesetzt bei euch, weil ihr mit Viererkette spielen werdet. Ja. Aber äh, durchaus auch das zeigt, Offensivdrang ist auf jeden Fall da bei dem Kollegen.
1: Ja, also ich sehe bei ihm auch ein bisschen mehr Offensivdrang als bei einem Kader Rabeck oder Karl ich weiß selbst, nie, wie man ihn ausspricht. Ähm, aber ähm, deswegen in meinen Augen auch vielleicht noch berechtigt als Mittelfeldspieler gelistet. Ähm, ja, man müsste sich einfach mal von der U21-EM ein paar Highlights angucken oder von ihm selbst entführt. Also der Junge hat einen massiven Offensivdrang. Ähm, der könnte wirklich sehr spannend werden, diese Saison. Ja.
0: Sehr gut. Dann hast du dir angesprochen, die doppel Du ähm, hast ja auch schon gesagt, Grilic, Samaseku. Gibt es da irgendwas, was daran rütteln könnte? Oder für dich zwei Spieler, wo kickbase manager keine Sorgen haben sollten, wenn sie in der Startelf stehen? Oder wenn sie in ihrem Kader stehen? so
1: ist. Wenn äh, Grillic bleibt bei Hoffenheim, dann werden die beiden auch äh, immer spielen, in meinen Augen. Ja, Also belastungsmäßig könnte ich mir mal vorstellen, dass ein äh, Rudi reinrutschen könnte für einen von beiden. Aber ähm, dennoch würde ich mit beiden gehen. Und wenn ich jetzt irgendwie die Wahl zwischen beiden hätte, also zwischen Krilic und Samaseku, äh, würde ich auf jeden Fall immer Krilic äh, bevorzugen. Ich bin allgemein nicht so der Fan von Sechsern in äh, Kickbase, ähm, sondern von ein bisschen Spielern mit ein bisschen tragen Und ein Krilic äh, wissen wahrscheinlich viele, der, der hat einfach einen guten Fuß, der, der bringt so viele Bälle in die Tiefe, ähm, Freistoßflanken, alles. Also der könnte eher mal an einem Tor äh, beteiligt sein als ein Samaseku. Genau, aber von der Grundformation her glaube ich schon, dass beide Spieler gesetzt sind. Ja, was, was mir bei Hoffenheim ex, was mich extrem imponiert hat, ich habe mir mal
0: die Passquoten angeschaut von den Kollegen. Mhm. Und Grilic hat eine 86er Passquote und Samaseko hat eine 82er Passquote, was in, enorm gut ist. Also jetzt ein Bundesliga-Niveau mhm. äh, ist das, also ich glaube Grilic ist irgendwie unter den Top 30, was Passquote angeht in der Bundesliga. Das ist schon enorm. Also zeigt ja auch, dass Grillic so. Also ich habe ja auch einige Hoffenheim-Spiele dann, dann gesehen letztes Jahr. Da hat man ja auch gesehen, dass Grillic sich irgendwie zurückgefallen lassen hat, irgendwie in die Verteidigung, mhm. den Innenverteidigern wahrscheinlich so die Kickbase-Punkte geklaut hat, was Spiel, was ähm, Rohpunkte angeht, aber die halt selbst macht einfach, oder?
1: Ja, also das war letzte Saison echt extrem. Er hat oft die Bälle hinten abgeholt in der Verteidigung und dann halt gleich versucht, die Schnittstelle äh, als Schnittstelle für nach vorne zu agieren. Hat gleich äh, sehr präzise, lange Pässe gebracht, das ist auch einfach sein Sp äh, Spielstil, ähm, das braucht auch Offenheim, ich, wenn ich mal an früher zurückdenke, so ein Demir bei hat einen ähnlichen Spielstil gehabt, vielleicht ein bisschen offensiver, ähm, aber nee, ist echt ein feines Füßchen und nicht umsonst in Gesprächen auch äh, mit Leipzig gewesen.
0: Ja, das ist glaube ich auch so vom, vom vom Spielverständnis her wahrscheinlich auch einer der, der Hoffenheim extrem gut gut. Du hast es ge gesagt, wenn du dich zwischen Samaseku und Grilic entscheiden müsstest, würdest du auf jeden Fall Grilic nehmen. Was mich darin auch bestärkt, ist dass Samaseku, also grillage ist ähm, momentan 14,8 Millionen wert mhm. und Samaseku äh, 10,7 Millionen. Ist für mich ja auch so ein kleines, also da ist ja das Geld, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja in, in keinem Verhältnis, würde ich fast behaupten, oder? Grilic einer, der wahrscheinlich im Schnitt so 20 Punkte mehr holt pro Spiel.
1: Ja, mit Abstand. Ja, der Samaseko ist eher, eher so ein bisschen der Abräumer hinten, eher ein bisschen faul-lastiger, ähm, kriegt auch gerne mal eine gelbe. Ähm, das braucht Hoffenheim, aber für den kickbase manager in meinen Augen nicht der beste Spieler. Er wird zwar immer spielen, aber äh, die Punkteausbeute wird einfach geringer sein als bei Krilic. Ähm, und wie gesagt, der wird einfach mehr Torbeteiligung mitbringen.
0: Ja, sehr gut. Dann die offensive Dreierreihe. reihe Wen siehst du in der Startelf?
1: Also zentral auf jeden Fall äh, Baumgartner, sofern er bleibt, was ich ja denke. Ähm, unfassbare Entwicklung gemacht in den letzten zwei Saisons. Ähm, absoluter Leistungsträger, hat jetzt auch für Österreich eine richtig gute EM gespielt. Also war eigentlich fast der beste Spieler in meinen Augen. Ähm, für das Alter also Hut ab. Ähm, nee, könnte auch richtig interessant sein. Du hast ja gerade eben gemeint, er kostet gerade nicht so viel bei Kickbest. Genau, glaube 12, ich. Genau, 12,2 Millionen. Also 12 Millionen für einen Spieler, der letzte Saison echt einige Tore geschossen hat und äh, immer gesetzt sein wird, diese Saison, ähm, würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Also, ja, ich, ich,
0: ich sehe gerade genau, sechs Tore, 3 Assists ist ja noch wahrscheinlich relativ wenig so für seine Verhältnisse. Also es wäre bei der konstanten Hoffenheimer leistung ja sicherlich mehr drin gewesen. Ja,
1: aber ist, glaube ich, auch der Saison verschuldet. Ich glaube, Zwischenland hat er auch mal ein paar WWchen, wo er dann ganz ausgefallen ist. Ähm, aber wenn er die gleiche Leistung an die Leistung jetzt anknüpft von der EM und äh, nicht ausfallen wird, ich glaube, da könnten schon so 8-10 Tore mindestens drin sein die Saison. Ja.
0: Uff, auch schon mal kleiner, kleiner Teaser für später. Wir machen ja noch die Tierliste. Also die, die <lacht> Punkte einschätzen auf die Saison. Da bin ich mal gespannt auf deine Prognose, was Baumgartner angeht. Ja. Ähm, da, wen siehst du links, wen siehst du rechts?
1: Links sehe ich ganz klar Kramaric. Ähm, könnte auch mal rechts starten, also ist eigentlich jetzt nicht so gebunden, aber ähm, spielt halt meistens links. Äh, ich brauche eigentlich nicht weiter groß über Kramaric reden. Ich glaube, jeder, der, das, äh, der den Podcast hier hört, äh, weiß, was für eine Punktemaschine er ist, was für ein grandioser Fußballer er ist. Ähm, vor allem jetzt im Endspurt der letzten Saison auch wieder gezeigt. Ähm, ja Könnte bei einem deutlich größeren Club, Club spielen, wovon auch eigentlich jeder ausgegangen ist, würde jetzt aber wahrscheinlich bleiben ähm, und ich denke, ist auch ein No-Brainer für die nächste Saison, ähm, da auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen und den einfach aufzustellen.
0: Ja, vor allem, ich meine, wir, wir kennen das Problem, es gibt nicht so viele Top-Stürme in der App und wenn man irgendwie in Ligen spielt von, was weiß ich, 14 bis 18 Leuten, dann ist so ein Kramaric, allein weil er als Angreifer gelistet ist und ja eventuell teilweise auch im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, äh, enorm wertvoll, gerade weil er halt nicht nur diese stürmischen Stürmerpunkte sammelt, ich weiß, wir wollten eigentlich nicht über Kamara reden, ich will nur nochmal so ein bisschen den Hype pushen, weil er halt nicht die typischen Stürmerpunkte nur sammelt, sondern halt auch im Spielaufbau irgendwie ähm, zu tun hat.
1: Ja, das, das macht er die letzten, letzte Zeit auch öfter, dass er sich hinten die Bälle abholt und dann halt massiv äh, Pässe im letzten Drittel irgendwie an den Mann bringt, äh, was alles Punkte wiederum bringt. Ähm, und was wollte ich noch gerade eben sagen, ah, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf.
0: Jawohl, haus einfach raus, wenn es dir einfällt, lass uns ja. jetzt zu
1: einer Position kommen, die wahrscheinlich am interessantesten
0: ist, oder die, die rechte Offensive.
1: Ja, genau, also das sehe ich noch so als größte Baustelle an äh, in der Mannschaft gerade. Ähm, bei Liga Insider selbst steht, dass es Go starten könnte, ähm, würde in meinen Augen auch absolut Sinn machen, da er auf der Position sowohl in Dänemark gespielt hat, auch als auch für die dänische Nationalmannschaft. Ähm, einfach ein Spieler mit unfassbar guter Technik, äh, wahnsinnigem Offensivdrang. Ja, vielleicht ist die Schnelligkeit so ein kleines Problem, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er da startet. Ich wüsste jetzt nicht, wer vorne sonst äh, auf den Außen spielen könnte. Deswegen wäre das so eine Position, wo ich mir auch echt noch einen Transfer wünschen würde. Dass man auf der einen Seite einen Kramaric hat, der eher... Ähm, so ein Allrounder ist, ähm, der alles mitbringt, gute Technik ähm, und so weiter und vielleicht rechts einen hat, der wirklich äh, schnell ist, also einen quirligen, schnellen Flügelflitzer à la Diaby oder, ähm, ja, Sancho ist jetzt schon sehr hochgegriffen <lacht> für Hoffenheimer Verhältnisse, Geil. aber einfach vom Spielstil, so Ja, Mann. ich weiß, was du meinst. So. Ähm, dass man da vorne einfach auf verschiedene ähm, ja, ähm, Arten des Fußballs zurückgreifen
0: kann. Ja. Ja. Würdest du sagen, dann als, als Kickbase-Manager-Empfehlung bei Robert Scoe ein bisschen vorsichtig
1: sein? Äh, ja, würde ich nach wie vor ein bisschen vorsichtig sein. Also, es ist einfach eine Wundertitel irgendwie. Letztes Jahr genauso. Ähm, man hat sich erhofft, dass er spielt und er hat nicht gespielt. Ähm, ich selbst kann es einfach nicht sagen, ob er spielen wird. Weil ich glaube, er hat allgemein einfach einen schweren Stand unter Sebastian Höhnes. Ähm, was genau da abgelaufen ist, weiß man auch nicht. Ähm, deswegen, ja, ist fraglich. Deswegen eher lieber mal Finger weg, bevor man wieder enttäuschte Kommentare auf Liga Insider ähm, <lacht> postet.
0: Ja, sehr stark. Ähm, wen würdest du denn als Alternative zu SCO sehen? Also, klar, du hast gesagt, es könnte vielleicht noch mhm. extern jemand kommen, aber haben so Leute wie, du hast vorhin schon angesprochen, Adamian oder eventuell dann auch eine, ein Bebu über rechts eine Chance oder ist, ist das ein Stein gemeißelt, dass ein Bebu vorne steht? Äh, nee, würde
1: ich nicht sagen. Ich finde es sogar am wahrscheinlichsten, dass der Bebu dann ähm, auf die rechte Position wechseln würde und dann in die Stürmspitze ein ähm, Adamian oder ein äh, Dabur äh, hinkommen. Also das ist
0: Adamian ja. eher so der Stürmertyp als so, so ein Rechtsaußen? Also ich habe jetzt wenige Spiele von dem gesehen, ja. außer das, das Bayern-Spiel vielleicht. Ja, also in
1: meinen Augen schon. Also ein unfassbar abschlussstarker Spieler. Ja, war die letzte Zeit wirklich nicht wirklich konstant, ähm, auch viel verletzt immer gewesen. Ähm, aber wenn er fit ist, könnte ich ihn mir in der Stummspitze vorstellen oder halt ein Dabur. Ja, ja man sieht, wenn man bei
0: Damian ins Real-Profil schaut, ist ja echt so, dass er, ähm, wenn er mal gespielt hat, auch wirklich oft getroffen hat, erstaunlicherweise. Ja. Er hat relativ wenige Balken in seinem Profil, aber die Balken, die er hat, wenn er mal viel Spielzeit bekommen hat, sah das ja echt gut aus eigentlich.
1: Ja, also was mir wirklich an ihm gefällt, ist, dass er ist jetzt vielleicht nicht der Zauberer am Ball, ähm, aber wenn er spielt, hängt er alles rein. Also der ist mit 100% dabei, der läuft sich die Lunge aus und ähm, sowas brauchst du halt auch als Stürmer. Und das hat er auch gegen Bayern äh, letzte Saison oder vorletzte Saison äh, bewiesen, wo er dann irgendwie zwei Tore geschossen hat. Ja? Das waren jetzt keine wunderschönen Zaubertore, aber er hat einfach die bayerische Abwehr vor Probleme gestellt und einfach mal abgeschlossen. Und so musste halt auch die Tore gegen die großen Vereine schießen.
0: Ja, stark zusammengefasst. Ähm, du hast vorhin äh, Rutter angesprochen. Mhm. Wo, wo, wo würde er zum Einsatz kommen, wenn er. Oder ich meine, du gehst ja davon aus, wahrscheinlich erstmal Einwechslung, aber wo würde er zum, zum Zug zugekommen werden? Ist das ein klassischer Stürmer, den du vorne reinstellst?
1: Ja, das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Also letzte Saison hat er. Also wurde er ja, wenn dann, nur eingewechselt und war dann meistens in der Sturmspitze tatsächlich. Ähm, da würde ich ihn aber irgendwie nicht verorten, weil er einfach noch gar nicht die Physis mitbringt. Also jeder andere Spieler gewinnt äh, den Zweikampf gegen ihn. Und ähm, er ist vom Spielstil eher quirlig und schnell. Deswegen würde ich ihn eher auf die Außen verorten, wenn er spielt. Aber ist in meinen Augen auch kein Startelf-Spieler.
0: Ähm, Okay, perfekt. Dann lass uns ganz kurz über vorne reden. Du hast es im Grunde genommen ja schon gesagt, Elias Bibu sollte hier wahrscheinlich die Nase vorne mhm. haben, oder? Ja, absolut.
1: Also ähm, wirklich eine richtig solide Saison gespielt. Letztes Jahr wurde, glaube ich, auch ähm, als Spieler der TSG der Saison ausgezeichnet, glaube ich, ähm, von den Fans. Ähm, nee, aber auch irgendwo verdient. Also wirklich konstant auch mal ähm, schöne Tore gemacht, auch Assists gebracht, ähm, Genau, und Munas Tabur ja, ein bisschen unkonstant noch bei Hoffenheim. Also in der Europa League hat er echt äh, gute Leistungen gebracht. Ähm, in der Bundesliga, er, läuft, er ackert sich schon einen ab, aber da fehlt mir noch so ein bisschen der letzte Wille zum Abschluss. Ähm, in Sevilla war er ja auch ein richtig abschlussstarker Spieler und das hat er noch nicht so ganz nach Hoffenheim gebracht, ähm, weshalb ich noch nicht weiß, wie oft er spielen wird, aber ich sehe ihn auf jeden Fall hinter Bibu.
0: Okay, und äh, zu Belfodil brauchen wir wahrscheinlich gar nichts sagen, oder? Kommt es komplett außen vor?
1: Brauchen wir nichts sagen. Ich habe die Befürchtung, dass er äh, ab und zu spielen wird. Ähm, <lacht> leider, <lacht> oder was? Ja, aber ich halte von ihm fußballerisch leider nicht viel. Also, er trabt irgendwie da über den Platz. Und wenn er Tore schießt, dann sind es so Reinstolper-Dinger. Ähm, nee, ich, ich weiß nicht.
0: Okay, gut, nee, dann. Ich finde es erstaunlich, dass Belfodil jetzt noch nicht zu einem 500k-Spieler gemacht hat momentan. Also anscheinend glauben Manager noch an ihn. Also momentan 2 Millionen werden, Dabur mhm. 2,7. Da wäre ja die Entscheidung, wenn man sich jetzt irgendwie einen Lückenfüller holen müsste und man hat nur noch 3 Millionen, dann ja. würde die Wahl ja klar auf den Dabur fallen.
1: Also wenn, ja, würde die Wahl auf Dabur fallen, wenn ich jetzt noch irgendwie einen äh, Benjamin Hübner in die Auswahl nehme, der 2 Millionen Spieler, ähm, würde ich auf jeden Fall mit Hübner gehen als Füller der Mannschaft, ja. ja. Sehr interessant. Ähm, wir haben schon teilweise, also
0: danke erstmal, starke Startelf. Ähm, lass uns mal über den ähm, Spielaufbau reden. Wir haben vorhin schon kurz, oder du hast vorhin schon anklingen lassen, ähm, Grillic eigentlich so der, oder ich, ich glaube, ich hatte es sogar gesagt, also, der den Innenverteidigern so die Punkte wegnimmt. Gibt es einen typischen Angriff von der TSG? Also gibt es Spieler, wo du sagst, okay, die sind weniger in den Spielaufbau mit eingebunden, ähm, mhm. heißt dann im Grunde auch für Kickbase eher unrelevant. Wie sieht so ein, so ein typischer TSG-Angriff aus?
1: Ja, das, das kann man auch eigentlich nicht so pauschal sagen, weil sich das Gefühl von Saison zu Saison ändert. Ähm, zumindest letztes Jahr war es eigentlich meistens so, dass äh, entweder ging viel über die Schienenspieler außen, also in Kadarabek äh, oder halt in Sessignon-Jon letztes Jahr, ähm, die dann einfach fast bis zur ja, Torauslinie vorgerannt sind und dann versucht haben, mit einer sch schnellen, spritzigen Flanke ähm, jemanden zu bedienen im 16er. Oder, was halt häufiger passiert, ist der Spielaufbau durch die Mitte, ähm, dass man einen äh, Baumgartner, auch einen Kramaric der sich gerne nach hinten fallen lässt, irgendwie als Dreh- und Angelpunkt hat, vom 16er, ähm, die dann mit Pässen in die Tiefe versuchen, äh, Leute vorne anzuspielen. Ähm, das hat auch mit, in Kombination mit Bebu öfters gut geklappt. Ähm, oder halt eben eine Flanke schlagen. Ja, aber das sind so die zwei Spielstile. Und das klingt für mich zuerst mal jetzt, wenn ich als Kickbase-Manager sich denke, ich,
0: enorm attraktive Außenverteidiger generell, oder? Wenn, wenn so, ja. Aber das ist ja oftmals, also es gibt, glaube ich, wenige Vereine in der Bundesliga, die so permanent über die Außen kommen. Ja. Oder die sagen, okay, 50-50. Also oftmals wird es einfach dieses gerade diese Top-Vereine, die für Kickbase relevant sind, da ist der Spielaufbau nun mal in der Mitte. Da wird beibes Fußball gespielt und die Außenverteidiger sind nicht, also klar, die kriegen ihre plus 1 pässe aber mhm. die sind jetzt nicht die Spieler, die unbedingt da irgendwie in den Strafraum reinschießen die Dinger, sondern ja. eher langsam aufgespielt. Aber da ist ja die TSG dann gerade was, was Raum und Kalajab. also Raum generell immer attraktiver, jetzt Fabi, in dem, in dem Gespräch.
1: Ja, also wenn ich einen Spieler aussuchen müsste, der am attraktivsten ist, was auch den Preis betrifft äh, diese Saison, wäre es glaube ich wirklich Raum. Also Klare Kaufempfehlung, aber allgemein, was du sagst, ähm, die Außenspieler, unfassbar attraktiv. Ähm, Kader ist in meinen Augen allgemein einer der underratedsten Spieler in der Bundesliga. Also, der spielt immer, der bringt immer Leistung, hat auch letzte Saison einige gute Flanken gebracht äh, von außen, die äh, dann auch zu Toren geführt haben und gleichzeitig ist er aber so ein ruhiger Spieler, der auch irgendwie nicht äh, Medienpräsent ist oder sonst irgendwas, der, der, der lebt einfach für den Fußball, der steigt voll 100 ins Spiel rein und bringt dann halt auch Leistung. Und ähm, wenn man noch einen guten Abwehrmann braucht, also Kadarabek ist auch in meinen Augen immer ein Kaufgarant eigentlich.
0: Ja, vor allem wenn man auch die Statistiken sich anschaut, der hat jetzt seit vier Saisons macht er mehr als, also hat den 72er Schnitt, hat er einen 94er Schnitt, hat einen äh, 109er Schnitt gehabt vor zwei Jahren. Ja. Also, als kickbacks muss man eigentlich inzwischen wissen, ey, der, der kann das, vertraut dem Kollegen. Und 11,7 Millionen, momentan echt eigentlich theoretisch noch ein Schnapper für einen Konstanten, den man sich reinstellen kann und dann sagen kann, ey, den schädige ich 34 Spieltage auf und ich muss mir gar keine ja. Sorgen machen, ist ja auch wertvoll. Absolut. Ja, kennen die Kickbacks-Manager zu Genüge, die Kopfschmerzen. <lacht> ja,
1: und der Schnitt wäre ja auch deutlich höher, wenn Hoffenheim nicht so oft. Äh Tore kassieren würde. Ja, genau, also, <lacht> ähm, ja. wenn, wenn einfach öfter Spiele zu Null sind, äh, dann würde ein Kadaravik also locker mal 140 Punkte machen. Ja, ja bin mal
0: gespannt. Hoff, drücken wir die Daumen für all die, die ins, ins, ins Team holen <lacht> werden jetzt. Fabi, lass, es, la, lass mal jetzt Butter beide Fische machen. Lass mal das Ganze in Kickbase-Punkte einordnen. Es gibt ja immer ähm, Richtung Ende der Podcasts oder ähm, der, der Club-Podcast, die wir momentan durchführen, eine kleine Einordnung von den, mhm. von den jeweiligen Experten. Was Kickbase-Punkte angeht. Ähm, siehst du einen Spieler der TSG Hoffenheim möglicherweise über 4000 Punkte dieses Jahr?
1: Ähm, den einzigen, den ich jetzt äh, mal nennen würde, in dem Punktebereich wäre auf jeden Fall Kramaric, ähm, sofern er auch die ganze Saison bleibt. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon gesagt: äh, Klasse-Spieler, eigentlich einer der besten Offensivspieler in der Bundesliga schießt alle Elfmeter, schießt eigentlich alle Freistöße, also die, die nah am Tor sind, ähm, und macht einfach seine Punkte, ist gefühlt an jedem zweiten Tor beteiligt. Ähm, und äh, wenn man jetzt diese Verletzungspause hatte, äh, Verletzungspause vernachlässigt, die er letzte Saison hatte, dann hätte der noch mehr Punkte gemacht. Also ähm, ich glaube, die 4.000 wird er auch dieses Jahr knappen.
0: Ja, vor allem, was ich, ich habe gerade mal geschaut, Punkteschnitt von 100, 148. Ja. Und das ist, wenn man es vergleicht, also ich, ich schau mal, wer hatte noch einen... Also, also Andres Silva hatte einen 155er Punkteschnitt. Und wenn man sich irgendwie, also aus, aus der Wahrnehmung her, aus meiner subjektiven Wahrnehmung her, war Andres Silva so fast einer der Spieler der Saison. Und er hatte im Grunde genommen nur sieben Punkte mehr im Schnitt als ein Kramaric. Und äh, Andres Silva 47 Millionen wert, Kramaric 38 Millionen wert, Fabi, du würdest auch sagen 38 Millionen, Kramaric mehr als gerechtfertigt, oder?
1: Absolut, ja. Und wenn du jetzt mal diese 134-Punkte-Schnitt oder wie viel es waren? 148. 148 sogar auf 34 Spieltage mal äh, statistisch irgendwie hochrechnen würdest, äh, dann wird er sogar die 5.000 knacken. Also ich sehe gar kein Problem, dass er die 4.000 knacken wird.
0: Ich habe gerade mal eingegeben, auch oh, Spaß. 148 mal 34, 5.032. Lecco Mio, Lecko Mio. Die 50 Mio fallen dieses Jahr. <lacht> Genau. Sehr gut. Also, das ist das einzige Spiel über 4000. Wen siehst du äh, möglicherweise zwischen 3 und 4000, was ja auch schon ein Brett ist, was
1: Kickbase-Punkte angeht? Ähm, am wahrscheinlichsten noch Baumgartner. Ähm, einfach da er von der Offensivveranlagung in meinen Augen ähm, ja, am meisten ins Spiel eingebunden ist. Ich denke, wie gerade eben erwähnt, so ein bisschen Trio- und Angelpunkt auch vom 16er. Er wird viele Pässe auch entgegennehmen, nach vorne weiterleiten. Er hat auch einfach einen immensen Drang zum Tor ähm, und äh, hat auch letzte Saison sich belohnt mit sechs Toren, irgendwie drei Vorlagen hast du gesagt ähm, und wenn aus den sechs Toren dann jetzt mal acht bis zehn werden nächste Saison ähm, dann knackt er auch die drei bis viertausend, ja.
0: Stark. Siehst du noch weitere Spieler? Hat, hat Haben Spieler wie ein Bebu, wie ein Grillet Chancen auf 3000 oder ist das zu hoch gegriffen?
1: Krilic würde ich eventuell auch sagen, ja, einfach, dass da er so viele ähm, Pässe an den Mann bringt, die, also Krilic ist so ein bisschen so ein Spieler, Kleinvieh macht auch Mist, also ist an jedem Ball dran und dadurch hat er auch einen gar nicht so schlechten Punktedurchschnitt, glaube ich, ähm, bei Bibu ist so ein bisschen die Sache, er punktet richtig gut, wenn er aber auch trifft, also dieses klassische ähm, kickbass stürmer phänomen ähm, von daher sehe ich eher Krilic bei 3.000 bis 4.000 als einen Nenbibu. Okay, sehr interessant.
0: Weitere Spieler, die eine Chance haben oder würdest du sagen, lass uns übergehen zur, zur nächsten Kategorie? Weil also ähm, eventuell, also ich würde einfach mal rein in die Diskussion, in die Diskussion werfen, hätten Kader Rabeck in Topform und Hoffenheim in Topform eine Chance auf 3.000 oder
1: ist das zu hoch gegriffen für den Außenverteidiger? Ähm... Wenn Hoffenheim in Topform wäre, wäre das nicht so hochgegriffen. Also da würde ich einen Kaderabek und einen Raum auf jeden Fall auch noch mit dazu zählen. Das hängt aber, also gerade die beiden Positionen, die auch ein bisschen auf zu Nullpunkte angewiesen sind, das hängt eher von der Teamleistung dann ab.
0: Okay, ich würde mich mal aufs Fenster legen. Wenn Hoffenheim, also dann international spielen sollte nächstes Jahr, wenn Hoffenheim eine Top-6-Platzierung packt, dann mhm. ist Kader Zabek und und Raum auch sind zwei Leute, die eventuell die 3.000 knacken können. Ja, absolut. Okay, sehr stark. Top. Wie, wie schätzt du, also generell, ich habe es im letzten Podcast auch schon gesagt, ähm, ihr werdet immer drei Tage nach der Veröffentlichung dieses Podcasts, also heute der siebte Montagabend, ihr werdet am Don Donnerstag einen Bericht zu TSG und den Aussagen von, von Fabi, unseres TSG-Hoffenheim-Experten, unseres TSG-Hoffenheim-Kickbase-Experten, eine ähm, Zusammenfassung finden mit auch der kompletten Tierliste, also mit der kompletten Liste von äh, der genannten Startelf. Deswegen lass uns gerne noch so ein, zwei Spieler nennen, aber dann die Leute so ein bisschen, das ist so ein bisschen Bild plus-mäßig, Fabi. Ein so, <lacht> bisschen die, teasern. Genau, lass die mal heiß machen. Sie sitzen da und so, ey, die Ficker. So, der Fabi und der Janni, die haben jetzt so, ich, da, da was gesagt, aber äh, nicht zu Ende gedacht, die Geschichte. Genau, mhm. und so, die Punkteprognosen von, von Porsche, Akboguma und Co. gibt es dann im Grunde genommen ähm, auf, auf der Base in drei Tagen. Lass uns noch gerne eine, also eine, die mich enorm interessiert. Wie mhm. schätzt du äh, ein Samaseku ein? Weil du hast gesagt, defensiver Sechser ist für mich auch in Kickbase, also du hast gesagt, wir, wir erfahren Kickbase-Manager so, ey, das, das macht relativ wenig Sinn. Trotzdem, ähm, 78er Punkteschnitt, 200.000 Punkte gemacht. Ähm, war das letzte Saison eine, eine Saison von Samuel Secret, wo du sagst, ey, der hat so ans Potenzial gespielt oder geht er noch eventuell mehr?
1: Ja, Ich bezweifle, dass da wirklich mehr geht, weil er einfach äh, auch nicht so den Zug zum Tor hat, er halt hinten ein bisschen der Abräumer ist. Ist auf jeden Fall ein grundsolider Spieler. Ich weiß gar nicht, wie viel er kostet bei KickBase. Ähm,
0: 10,7 Millionen.
1: 10,7. Also, ja, würde ich mir nochmal überlegen. Ähm, wenn man einen Spieler braucht, der auf jeden Fall spielen wird, würde ich ihn mir holen. Wenn man die Sicherheit braucht. Aber was die Punkte betrifft, glaube ich, dass es auch wieder so um die 2.500 werden. Okay, sehr gut.
0: Ja, liebe Hörer, dann äh, heißt es in drei Tagen auf die Base schauen und den kompletten Artikel <lacht> noch nochmal zusammengefasst lesen oder auch die Tierliste einfach nur anschauen. Fabi, äh, das war jetzt der vorbereitete Teil. Äh, mit, mit jedem Gast meist so eine kleine spontane Geschichte. Das heißt, ich mhm. habe noch ein paar Feuerfragen für, fürs Ende, wo du im Grunde genommen einfach nur schnell Entscheidungen treffen musst. Ja. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, David Raum, der attraktivste Spieler für dich. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, äh, für dein kickbase kader einen Spieler von der TSG dir auszusuchen, wer wäre es?
1: Äh, ein, egal wen.
0: Egal wen, Geld spielt, keine. Der Konto ist noch voll
1: gefüllt. Ganz klar, Kramaric, Ohne nachzudenken. Raum ist am attraktivsten, was den Preis betrifft. Uh -huh. Aber Punktepotenzial, Kramaric. Okay, sehr gut. Wenn du entscheiden
0: müsstest zwischen einem Bebu und einem Baumgartner, wen willst du nehmen? Baumgartner. Wenn ich entscheiden müsstest zwischen einem Pof, Posch und einem Akpoguma, wen willst du nehmen?
1: Schwierig, eher ein Posch.
0: Okay. Sehr schön. Und äh, wenn ich entscheiden müsste, ist jetzt letzte Frage. Ähm, jetzt auch mal gerne auf den Preis bezogen. Oder, mhm. oder gehen wir davon aus, dass beide vielleicht auch gleich teuer sind eventuell in drei, vier Wochen. Mhm. In Kadajabek oder ein Raum? Wen hättest du lieber? Beide ich, 12 Millionen wert. Am, was weiß ich, ersten, beispielsweise.
1: Ich würde tatsächlich eher mit Raum gehen. Dein, weil er Alter. für mich äh, mehr dran hat. Und das könnte eine wirklich spannende Saison werden. Hey, das ist
0: Mit so einer Aussage würde ich auch gerne den Podcast heute beenden, weil das ist, das ist Material, Fabi. Also wirklich, David Raum für mich. Also, ich, ich habe da schon mal Kickpicks aufgemacht, ich habe oben die drei Dinger gedrückt, ich habe den Zusatz hinzugefügt <lacht> und gut ist.
1: Ja, also, wenn er dann keine Leistung bringt, äh, dann könnt ihr mich schuldig machen äh, auf Liga Insider in den Kommentaren. <lacht> ich, ich, ich hau Fabis
0: Adresse in die Show Notes, Freunde. Ihr könnt dann klingeln. <lacht> genau. <lacht> Sehr geil. Schön, Digga. Ey, das war ein Brett, das war mega. Hat, hat mega Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, die Hörer haben einiges über Hoffenheim gelesen. Letzte Frage an dich. Auf welchem Tabellenplatz äh, schließt die TSG in der kommenden Saison ab?
1: Ich glaube, ich sag mal die
0: 6. Äh, uh, okay. Ja. Wäre eigentlich fast so das Optimalding, oder? Also wer das
1: wäre schon optimal, ja. Aber ich glaube, jetzt ohne Corona können sie wieder voll angreifen. Also was heißt ohne Corona? Ohne Pausen. Ja, ohne
0: Pause. Und vor allem auch, was wir gar nicht besprochen haben, so ohne Doppelbelastung, das macht ja auch nochmal einen riesen, riesen Effekt. Also genau. wir hatten, wir hatten die, die Gladbacher hatten wir schon, die Herthane haben wir besprochen, Hoffenheim hm. ja wahrscheinlich auch so die, eine der Top 2, drei Mannschaften, die ohne Doppelbelastung spielen und das ist für Kickbase manager ja. natürlich immer ein Schmankerl.
1: Ja, und mehr Sicherheit, was die Startelf betrifft.
0: Richtig, wenn jetzt noch Sebastian Hoeneß <lacht> zur
1: Konstanz findet. Oh, ja, dann, haben dann, dann, dann ist der Titel da. Dann, oh, oh, oh. Nee Spaß. Wir, 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 schneiden bei
0: der, wir schneiden bei der Raumaussage. Ich glaube, damit enden wir lieber. Ja. <lacht> Geil.
1: Fabi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mega Gerne. Spaß gemacht
0: und äh, wünschen dir und der TSG natürlich mega Erfolg für die nächste Saison.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke. Super. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, liebe Hörer, das war Fabi und das war die TSG Hoffenheim. Ähm, starker Podcast. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich habe schon gesagt, meine Scoutliste ist auf jeden Fall um einen Spieler auf jeden Fall schon mal äh, länger geworden. Ähm, wünschen euch einen schönen Montagabend. Ähm, morgen geht es weiter mit dem Freiburg-Podcast. Da empfehle ich euch selbstverständlich, ich würde natürlich nie was anderes behaupten, Selbstverständlich auch reinzuhören. Wird sicherlich interessant und ähm, viel Spaß beim Managen.